0: Radio Vatican, France et Afrique.
1: Bienvenue à l'écoute de cette édition de ce lundi 12 février. Quelques audiences parmi lesquelles, celle avec la présidente tanzanienne, ont marqué la journée du pape François. Le pape qui, en s'adressant aux membres de l'Académie pontificale pour la vie réunie en assemblée, leur a encouragé à un dialogue transdisciplinaire qui place toute connaissance dans l'espace des lumières et de vie offerte par la sagesse qui émane de la révélation. Nous y reviendrons dans les nouvelles de l'Église qui nous conduira également en République démocratique du Congo et au Bénin. L'actualité sociopolitique africaine nous conduira au Niger, au Cameroun. Une session de formation à la sensibilisation pour la lutte contre les abus et la protection des personnes vulnérables se tient depuis le 1er février à Nairobi, au Kenya, session organisée par l'ordre des frères mineurs. Nous y reviendrons en détail après les titres. Puis nous conclurons cette édition en revenant sur l'école de musique pour les enfants dans l'archidiocèse de Bukavo en République démocratique du Congo. Voilà tout pour les titres. Radio Vatican,
2: Français-Afrique, Jacques Ngol.
1: Le pape François a accueilli ce lundi 12 février les membres de l'Assemblée Générale de l'Académie Pontificale pour la Vie, réunis autour du thème « Humain, signification et défis ». Dans son discours, le Saint-Père souligne l'importance de discerner comment la créativité de l'homme qui s'exprime par les progrès techniques peut s'exercer de manière responsable afin de préserver ce que l'humain a de spécifique.
0: Comment comprendre ce qui qualifie l'être humain Voilà l'interrogation formulée par le pape François aux membres de l'Académie pontificale pour la vie. Une question qui devient encore plus complexe à cause des nouvelles technologies. Le Saint-Père en veut pour preuve la tentative de reproduire l'être humain avec des moyens et la logique de la technique. Pour lui, il ne s'agit ni plus ni moins de réduire l'humain à un agrégat de prestations reproduisibles à partir d'un langage numérique qui prétend exprimer à travers des codes numériques tout type d'information les progrès techniques poussent les hommes à se sentir protagonistes d'un acte créateur semblable à Dieu c'est une tentation insidieuse juge saint père qui conclut qu'il faut discerner comment la créativité de l'homme confie à lui-même peut s'exercer de manière responsable afin d'empêcher que l'humain soit défiguré et que soient annulées les différences constitutives qui mettent en ordre le cosmos. Le débat est donc au niveau anthropologique, estime l'évêque de Rome, et ce défi requiert de développer une culture qui, en intégrant les ressources de la science et de la technique, soit capable de reconnaître et de promouvoir l'humain dans sa spécificité irrépétible.
1: Merci Xavier. Dans la matinée de ce même lundi 12 février, le Saint-Père a reçu en audience la présidente de la République unie de Tanzanie, Madame Samia Suluho Hassan, qui a ensuite rencontré le cardinal Pietro Paroline, secrétaire d'État, accompagné de Monseigneur Paul-Richard Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États et les organisations internationales. Au cours des entretiens cordiaux à la secrétairie d'État, la satisfaction a été exprimé quant aux bonnes relations existantes entre le Saint Siège et la Tanzanie. En particulier l'importance du rôle que l'Église catholique joue dans le pays en faveur de la population, notamment dans les domaines de la charité, de l'éducation et de la santé a été rappelée. Dans la suite de la conversation, des sujets concernant le contexte social en Tanzanie et les défis auxquels le pays est confronté a été abordé. En outre, il y a eu un échange de vues sur la situation régionale, l'actualité internationale et le souhait d'un engagement toujours plus grand en faveur de la promotion de la paix. Au titre des nominations, le pape François a nommé ce lundi 12 février le père Wilbrod Henri Kibosi, évêque auxiliaire de l'archidiocèse métropolitain de Dodoma en Tanzanie, en lui attribuant le siège titulaire des Alata. Monseigneur Kibosi était jusqu'à présent vice-recteur et professeur au Grand Séminaire de la Sainte Famille à Kahama. Il est né le 30 avril 1973 à Dodoma et ordonné prêtre le 9 juillet 2010. Le Saint-Père a également nommé le Père Sacré Jean-Désiré Razafini Rina, clergé du diocèse de Toliara, jusqu'à présent recteur et professeur au Grand Séminaire Saint-Jean-Baptiste de Voychua comme évêque du diocèse de Morombe. Né le 5 mai 1975 à Manombo dans l'archidiocèse de Toliara, Monseigneur Razafini Rina a été ordonné prêtre le 10 août 2003. Rendons-nous en République démocratique du Congo où a eu lieu la célébration des cent ans de l'existence de la congrégation des sœurs disciples du Divin Maître. La messe marquant ce centenaire a été célébrée samedi 10 février à Kinshasa, la capitale, par le cardinal Fridolin Ambongo ordinaire du lieu. Plus de précisions avec Jean-Baptiste Malengue.
2: Sans les sœurs disciples du divin maître, l'église catholique de Kinshasa ne serait pas catholique. Parole forte de l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Mbongo, lors de la messe qu'il a présidée le samedi 10 février dans la cathédrale Notre-Dame du Congo pour les 100 ans d'existence de la Congrégation des sœurs disciples du divin maître, fondée en 1924 en Italie par le bienheureux Jacques Alberione. Les premières disciples du divin maître sont arrivées à Kinshasa en 1961 les religieuses sont aussi présentes aujourd'hui à Lubumbashi et à Brazzaville, en République du Congo. Ces religieuses déploient leur charisme particulier. Elles tiennent un centre pour les habits et tous les objets liturgiques. Mais pour Sœur Marie-Pauline Bakari, supérieure déléguée en République démocratique du Congo, il faut compter d'abord la prière. Nous, les soeurs disciples, nous sommes fondés dans la famille polinienne pour soutenir l'église, pour soutenir toute la famille polinienne dans l'adoration, dans l'effacement. La rencontre avec le Seigneur qui nous aide maintenant à exploiter, à donner dans la beauté, liturgique, les ornements que nous confectionnons, les articles religieux que nous avons dans nos centres liturgiques. Alors tous nos pasteurs, tous nos prêtres, tous les fidèles, on les reconnaît si facilement avec la touche de l'Église catholique et ce que les soeurs disciples du divin maître font dans cette église. Jean Baptiste Malenghi Calunzo pour Radio
1: Vatican. Au Bénin, l'Union du clergé béninois en abrégé UCB a tenu sa sixième assemblée provinciale à Cotonou, la capitale béninoise. Une occasion pour les clercs de réfléchir sur l'identité et la mission du prêtre dans le contexte actuel. Compte rendu de Guido Suyovo. Sous l'égide
3: de la conférence épiscopale du Bénin, l'Union du clergé béninois UCB a tenu du 5 au 9 février 2024 sa sixième assemblée provinciale de Cotonou, comprenant les diocètes d'Aboumé, de Cotonou, de Dassa-Zoumé, de Lokossa et du Porto-Nouveau à la cathédrale Saint-Pierre-Claver de Lokossa, Ces assises ont porté sur le thème l'identité et la mission du prêtre dans le monde d'aujourd'hui. Ils étaient environ 517 prêtres participants à réfléchir sur la question en vue de dégager quelques résolutions et recommandations majeures présentées à l'assistance le jeudi 8 février à l'issue des travaux par le secrétaire général national, le père Hubert Kerouhiri.
4: Clergé divinois de la province ecclésiastique de Cotonou s'engage à la solidarité sacerdotale dans l'entraide mutuelle avec une attention particulière aux confrères vulnérables dans la perspective de parvenir à une harmonisation des pratiques quant à la prise en charge matérielle et financière des prêtres.
3: La messe de clôture des Assises, présidée par l'Ordinaire de l'Ocosa, monseigneur Kofi-Roger à Noumon, a été pour lui l'occasion d'insister sur certains défis à relever par les prêtres du Bénin.
2: Si notre cœur est tout entier au Seigneur, nous serons assez forts pour affronter les nombreux défis qui nous attendent, comme le syncrétisme, le relativisme moral.
3: Guy Dosuyovo, Cotonou pour Radio Vatican.
1: Actualité sociopolitique africaine. Le chef du régime militaire au pouvoir au Niger a évoqué dimanche soir la possible création d'une monnaie commune avec le Burkina Faso et le Mali comme une étape de sortie de la colonisation. Précisant que la monnaie est un signe de souveraineté, le général Tiani a fait savoir que les États de l'AES, alliance des États du Sahel, sont engagés dans un processus de recouvrement de leur souveraineté totale. Une personne a été tuée dimanche dans un attentat à la bombe artisanale dans la localité de Kambé, à l'ouest du Cameroun. Les autorités soupçonnant les séparatistes anglophones qui combattent l'armée depuis sept ans de l'avoir perpétrée, a annoncé le gouverneur local. L'attentat est survenu deux heures après le passage d'une parade d'écoliers à l'occasion de la fête nationale annuelle de la jeunesse, a précisé la radio-télévision d'État CRTV. C'est une première pour les franciscains en Afrique. Depuis le 1er février, 55 responsables de l'ordre des frères mineurs présents sur le continent sont réunis à Nairobi, au Kenya, pour une session de formation à la sensibilisation de la protection des mineurs et des personnes vulnérables. Des experts du monde entier sont déjà intervenus pour évoquer les nombreux aspects de la lutte contre les abus, écoute des victimes, formation, réflexion sur les outils à mettre en place. Le frère Pierre-Auguste Kakou, d'origine ivoirienne, est membre de la province du Verbe incarné. Il revient sur l'importance de cette session pour les franciscains d'Afrique.
5: Cette session est importante dans la mesure où elle marque véritablement un point de départ, hein, dans la mise en œuvre euh, des décisions du chapitre général, mais aussi insiste pour une prise de conscience plus accrue de la réalité des abus et surtout donner des informations, et des moyens aux frères pour pouvoir relever ce défi et faire face à cette réalité.
0: Quelles sont encore les résistances qui, selon vous, ralentissent la prise de conscience du phénomène
5: Je pourrais dire que les résistances sont d'abord d'un point de vue je dire des priorités, puisque pour l'Église d'Afrique, on a d'autres priorités. Et les problèmes liés aux questions sociales, aux, aux questions de sécurité, de bien-être des populations, etc. Donc la question des abus sur les mineurs ou sur les personnes vulnérables n'est pas d'abord perçue comme un problème urgent. Voilà, et donc il y a ces réalités-là. À côté de cela, il faut voir aussi peut-être le poids des cultures, de nos traditions, qui ont leur propre mécanisme de résolution de problèmes basé peut-être sur la démarche amiable, hein, la négociation, ou bien qui tolère certaines déviations. Mais de plus en plus, en réfléchissant sur euh, l'évangile qui recherche aussi la promotion humaine et puis sur les expériences aussi des autres églises, la, la question de la lutte contre les abus est vraiment euh, cruciale. Donc, c'est d'abord euh, la sensibilisation afin de vraiment prendre réellement conscience de ce problème-là comme un défi pour l'église et pour la société d'une manière générale. Et surtout, des, des résultats d'enquête aussi qui peuvent montrer l'ampleur du phénomène. Euh, qui manque dans nos églises actuelles ou bien dans notre société. Il y a quelques résultats, mais bon, on n'est pas beaucoup avancé sur la question. Et puis, on n'a pas aussi de structure donc, pour pouvoir entendre les victimes et aussi euh, les prendre en charge, et même pour accompagner aussi les personnes qui sont responsables de ces abus-là.
0: Malgré ces résistances, y a -t il y a-t-il des cas où la question de la protection des mineurs avance dans certains pays africains
5: Certains pays ont quand même une bonne expérience de début, parce que c'est maintenant aussi que les structures s'installent. Et il faut aussi du personnel, il faut former les personnes qui vont prendre en charge. Donc, euh, je peux dire que tout doucement, quelque chose se fait d'abord pour la prise de conscience de ce grand défi posé à l'Église et à la société en général, et puis aussi pour l'accompagnement. On a eu l'exemple du Kenya, par exemple, oui. où au niveau de la commission oui. d'éducation de l'Église au Kenya, il y a tout un programme qui a été mis en place pour la sensibilisation, pour la prise en charge des victimes. On a eu aussi l'exemple de certains pays à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, où il y a quand même dans la structure diocésaine hein, des côtés d'accompagnement, quelque chose qui est mis en place pour pouvoir gérer les cas d'abus. Mais en dehors de ça, il y a des initiatives individuelles où les victimes des abus sont recueillies. Le cas du Togo, par exemple, où il y a un institut religieux qui recueille les victimes, qui les forme, qui les accompagne pour qu'elles puissent
1: se prendre en charge. Des propos recueillis par Olivier Bonnel. Une école de musique pour aider les enfants à surmonter les traumatismes de guerre. C'est l'objectif que se donne le cœur des petits chanteurs de la résurrection de l'archidiocèse de Bukavu en République démocratique du Congo. La structure enregistre 400 enfants qui apprennent différents instruments de musique. Daniel Rugamika, fondateur et maître de ce cœur, nous parle du fonctionnement de cette école de musique.
4: Et les chœurs a une école de musique qui contribue à la formation musicale, spirituelle, humaine et artistique des enfants afin de leur redonner la joie de vivre malgré les conséquences désastreuses des différentes guerres et la musique là les aide à surmonter les épreuves, à oublier les affres de la guerre et à se divertir. Et pour les enfants qui apprennent à jouer aux instruments, différents instruments, à solfier et à jouer au piano, cela les aide à oublier tous les affres de la guerre et puis euh, essayer de pratiquer cette musique pour développer euh, certaines compétences intellectuelles, artistiques et humaines également. Et comme tout être humain, euh, j'espère que la musique euh, pratiquée en groupe, c'est vraiment un moteur de développement humain chez les enfants comme chez les adultes.
6: Depuis quand est-ce que votre école existe
4: Notre école a déjà plus de deux ans. Nous avons commencé timidement par le cours de solfège et par les encouragements de nos pasteurs, par les encouragements de nos parents, par les encouragements des fidèles. Ils ont voulu que nous créions une structure qui encadre les enfants et les jeunes. Et là, ça commence à prendre forme petit à petit. Et actuellement, nous avons plus de, de 400 petits chanteurs, 400 enfants qui sont autour d'un projet de formation musicale pour l'avenir de l'Église et pour l'avenir également de, de notre pays.
6: Donc, plus de 400 petits chanteurs. Et vous fonctionnez donc dans les structures de l'archidiocèse de Bukavu.
3: Exact.
4: Nous fonctionnons dans les structures de l'architecture de Bukavu, comme je l'ai dit, à travers l'aide et les conseils de son excellence, Monseigneur François-Xavier Marot, archevêque de Bukavu, et qui continue à nous prodiguer des conseils pour l'encadrement de ces jeunes enfants afin de produire quelque chose pour l'église, afin de participer activement dans les activités de l'église à travers la prière chantée, à travers la liturgie, à travers les concerts pour transmettre un message d'évangélisation, un message de paix, un message de vivre ensemble entre les enfants, les fidèles et toute la population du Sud Kivu et de la République démocratique du Congo.
6: L'école existe depuis plus de deux ans, comme vous l'avez dit. Et Est-ce qu'il y a eu une nouveauté, un boom comme ça, qui a donné un nouveau départ pour cette année et pour que vous puissiez être assez connu Oui, nous
4: continuons à enregistrer euh, des éléments sonores à travers les instruments que les enfants apprennent et nous avons reçu également une visite d'une grande formatrice venant de l'Italie qui s'appelle Maria Carmen Pectu qui a fini à l'Institut Pontifical de Musique Sacrée qui est docteur en musique sacrée et qui est venu passer plus d'une semaine à Bukavu afin de former les enfants et nous trouvons que cela a de l'écho à l'étranger que nous puissions recevoir des formateurs qui viennent d'ici et là pour aider ces enfants à chanter la paix à chanter la liturgie et à se divertir à travers la musique et à travers l'apprentissage des instruments musicaux.
6: D'où proviennent les enseignants de cette école de musique et quelles sont leurs compétences
4: Au fait, nous avons commencé à former les petits chanteurs au bas âge pour devenir eux-mêmes des enseignants et nous avons également les concours, comme je l'ai dit, de l'archidiocèse de Bukavu qui... Et nous permet d'inviter les enseignants venus d'ici et là. Nous avons les, les grands séminaristes qui passent chez nous dans l'école, les grands maîtres des chants les anciens qui passent aussi nous apprendre. Et nous-mêmes, comme moi-même, j'ai été formé également au conservatoire des Tulle en France. Et puis, euh, comme ancien élève de l'école grégorienne de Paris, j'ai continué à former ces enfants et à former les formateurs pour l'avenir de cette école et les parents sont en train de proposer d'aller faire un concert en Ouganda au sanctuaire des martyrs de l'Ouganda et comme projet nous sommes en train de préparer un concert pour la paix en Allemagne, à Munich. En 2025, nous nous sommes invités, notre cœur est invité là.
1: Daniel Rougamika, fondateur et maître du cœur des petits chanteurs de la résurrection de l'archidiocèse de Bukavu en République démocratique du Congo. Il était interviewé par Stanislas Kambashi. C'est ici que prend fin cette édition de notre programme présenté par Jacques Ngol. Merci de l'avoir suivi avec attention. Restez toujours connectés sur les programmes de Radio Vatican. Prochain rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Bonne semaine à toutes et à tous et au revoir.